0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo.
1: No episódio de hoje do nosso podcast nós vamos falar sobre cuidados durante a gestação. Eu sou a Gabriela,
0: eu sou a Ana Beatriz,
2: eu sou a Raquel
1: e eu sou a Sara. Nós somos técnicas em nutrição e eu vou começar falando um pouquinho sobre alimentação, porque muitas mães de primeira viagem podem ter dúvidas quanto à alimentação adequada para este momento que estão passando, então eu vou falar um pouco sobre os alimentos que devem estar presentes na dieta das gestantes e aqueles que devem ser evitados ou até mesmo banidos. Vamos começar então pelos que devem estar presentes, como por exemplo as frutas e vegetais, que são importantes em qualquer fase da vida, então na gravidez não seria diferente. Também é recomendado o consumo de proteínas magras, que são aquelas com baixo teor de gordura. E cereais integrais, porque eles evitam a constipação intestinal, que é um problema muito comum durante a gravidez. Estes são os principais grupos alimentares que devem estar presentes na dieta da gestante, o que significa que a gestante pode continuar com a sua alimentação normalmente, porém, dando uma atenção maior nesses alimentos. Também é bom lembrar que durante a gravidez é recomendado não pular nenhuma refeição e beber muita água, porque tem que se manter sempre hidratada e também procurar o ginecologista para poder tomar ácido fólico nos primeiros meses, pois é muito importante. Agora falando dos alimentos que devem ser evitados, temos em primeiro lugar o álcool, ele deve ser totalmente banido durante a gravidez, pois pode provocar síndrome de alcoolismo fetal, que pode causar déficit de crescimento, alterações e características faciais e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Temos também a cafeína Alimentos com cafeína devem ser total... Não devem ser totalmente banidos Mas sim evitados Ou consumidos em menor quantidade Pois aumenta o risco de aborto espontâneo E por último temos os alimentos crus Como por exemplo ovos crus Pois podem trazer o risco de contaminação por salmonela A carne crua Deve ser totalmente banida da dieta gestante Pois pode trazer o risco de contaminação Por toxoplasmose Gabi o que é toxoplasmose? A toxoplasmose é um parasita normalmente encontrado em fezes de gatos e alimentos contaminados. A contaminação por ele é muito fácil e provavelmente a maioria de nós já teve contato, porém a gente nem passa mal. Mas para mulheres grávidas é muito perigoso podendo causar aborto, malformação, retardo mental, problemas de visão e surdez. E também é bom evitar peixe cru, pois, deve, pois pode causar mal-estar.
2: Uma coisa bem comum na gravidez são os desconfortos físicos. O peso extra que a gestante carrega certamente vai causar alguns deles. Uma média de 13 kg ganhos pela gestante pressionam a região abdominal refletindo esses desconfortos nos quadris, pernas e outros órgãos próximos. Geralmente, perto da vigésima semana, são naturais as dores na região do abdômen e também podem ocorrer dores na parte da frente da coxa. Para melhorar as dores, se recomenda deitar ou encontrar alguma outra posição que alivie a dor no local. Outro possível sintoma é a constipação, também conhecida como prisão de ventre, ou seja, é a dificuldade para evacuar. É muito comum, porém muito desconfortável, já que pode causar dor abdominal, inchaço e hemorroidas. Uma boa alimentação, através do aumento do consumo de fibras e frutas, pode auxiliar.
0: Raquel, quais seriam esses alimentos que contêm fibras?
2: Esses alimentos são algumas frutas, então é indicado aumentar o consumo de ingerir frutas, como ameixa, melancia, que tem uma grande quantidade de água, mamão, melão e etc. Frutas com casca, como a laranja. Sabe quando você descasca a laranja e tem aquela partezinha branca de dentro? Então, é aquilo. Ao invés de você a laranja, você vai comer ela. É, você também pode incluir aveia, castanhas e, claro, ingerir bastante água, que é muito importante. Porém, em alguns casos, é necessário o uso de laxantes. De qualquer forma, o médico deve orientar melhor sobre o tratamento. E também tem os inchaços nas pernas, nos pés. Esse é um desconforto clássico que atinge praticamente todas as mulheres grávidas e que surge no final da gestação,
0: principalmente
2: quando coincide com as épocas mais quentes do ano. Além disso, é possível que a gestante sinta dor nas costas, que ocorre devido à mudança na postura causada pelo abdômen. Isso pode aliviar através de um bom programa de exercícios para fortalecer os músculos das costas e do abdômen. Além dos desconfortos físicos, existem também os do organismo, sendo algum deles enjoos, náuseas, vômitos e azia. E agora eu vou dar algumas dicas de como tornar essas sensações menos desagradáveis. Para as náuseas e os vômitos, Escolha os alimentos que você mais gosta, claro, dentro do cardápio recomendado para você. Faça as refeições a cada 2 a 3 horas, sem pular as principais, que são o café da manhã, o almoço e o jantar. Não ingerir alimentos com elevado teor de gordura ou muito temperados. Prefira frutas e cereais, evite escovar os dentes logo após as refeições. Evite cheiros fortes de alimentos, perfumes ou qualquer outro odor que lhe pareça desagradável. Para azia, faça refeições pouco abundantes, com intervalos de 2 a 3 horas, coma lentamente em ambientes calmos e agradáveis. Evite alimentos com elevado conteúdo de gordura ou muito condimentados. Ingerir líquidos, sobretudo nos intervalos das refeições. Evite inclinar-se após as refeições, elevar a cabeceira da cama, evite comer ou ingerir líquidos antes de deitar, exceto a água, e por último, mas não menos importante, não utilizar ácidos, antiácidos, sem consultar o médico.
0: E Também é muito importante que a gestante faça o pré-natal direitinho. Ele é assistência física, psicológica e emocional que é voltada para a mãe, a partir do momento em que ela engravida e é fundamental para o desenvolvimento saudável do bebê. E muitas mulheres, principalmente as mamães de primeira viagem, têm dúvidas e medos, mas é como eu disse anteriormente, o pré-natal proporciona apoio psicológico e emocional, então elas recebem todas as orientações para que a gestação seja, seja cheia de sensações e agradáveis e de uma maneira mais segura.
2: O que acontece no pré-natal?
0: No início do pré-natal são realizados exames com hemogramas, de, com hemogramas, exames de fezes e urina, exames de sangue e entre outros. E também é possível diagnosticar patologias cromossômicas, como a síndrome de Down. E todo esse acompanhamento de pré-natal é feito uma vez por mês, durante o início da gestação. E com o passar das semanas, eles são realizados em um tempo menor, mas isso acontece de acordo com a orientação do seu médico.
3: A gente sabe que esse é um dos momentos mais mágicos da vida, mas no dia a dia e na vida real, a sensação pode ser bem diferente e não é apenas por uma questão física. A gravidez é um período de mudanças físicas e psicológicas, variações hormonais, incertezas sobre o futuro, oscilações no humor, isso tudo pode causar momentos de ansiedade e estresse. E é extremamente normal, porque a mulher passa por muitas mudanças. Por esse motivo, a autoestima fica bastante afetada. Por ficarem mais sensíveis, elas se afetam por coisas que para nós parecem ser algo simples e banal como sentir falta de usar roupas antes, de, antes do período de gravidez e algumas gestantes chegam a se sentir excluídas por acabarem sendo esquecidas amigos. Quando uma mulher se sente mal com ela mesma é bom que ela procure fazer coisas que ela gosta, coisas que ela fazia antes de ser gestante e que ela procure um acompanhamento especialista porque algumas mulheres chegam a ter depressão por conta da mudança que o corpo tem. Nós conversamos com uma mulher gestante e ela disse que sentiu mudanças no corpo é, durante agora no final da gestação, como o aparecimento de estrias em volta do umbigo. E eu perguntei como ela ligou com a autoestima. Ela disse que tinha muito, que tinha, que tem dias que ela sente vontade de levantar e se arrumar, mas tem dias que ela não, que ela prefere ficar deitada. Isso acontece por conta da alteração hormonal. E essa relação com a autoestima não acaba quando o parto chega. Muitas gestantes precisam lidar com o peso que ganharam durante a gestação, com as marcas que apareceram. E nós sabemos que um bebê recém-nascido é, exige muito da mãe. Então, às vezes, ela acaba tendo, não tendo tempo para ela, por conta do bebê. Então é isso, gente. Muito obrigada por escutarem até o final. E se cuidem.
0: Tchau, gente. Tchau. Tchau.